0: 最近真的是我不知道怎么样，有一点陷入那种，也不是真的很怀旧了。就是我已经早上起来，然后就百般无聊，然后看完了新闻之后，我就开始看，打开那个 Netflix， 然后你知道我回去看什么？我回去看那个《齐天大圣东游记之月光宝盒》啊， uh. 就是那个周星驰的那个，嗯，因为那个是。我应该是在纽约的时候看录影带的， oh. 所以我其实没有看过这么大，就是现在的电视比较大嘛。而且我那时候也是看粤语版，然后这次我也是又重新听粤语版，又看粤语版， oh. 然后是繁中的翻译，我真的还是笑得跟什么一样。我还是觉得，因为老实说，我不算是喜欢周星驰的人，嗯、他的片子其实我也没看几部。可是呃，《危龙闯天关》啦，这个我有看，就是杜可风的片子。对，这个我有看，是杜可风吧
1: ？我我不太确定呢、欸。对
0: ，然后总之我就是连续把那个娘子啊，赶快出来看牛魔王啊、oh, <笑><笑>啊！赶快出来看上帝呀、啊！帝对对对，娘子，赶快出来看上帝。这个看完，然后还有他的第二个是他，因为翻译很多。第二个是《仙女奇缘》。就是讲那个讲、啊、朱茵演那个灯芯仙子，演玉玉皇大帝灯芯仙子的那一出，因为你没有看啊，因为我有看。他总之就是也是喜欢那个孙悟空，然后可是就是、啊、
1: 所以也是同一个系列的。对，他就是那可能是翻译不一样的关系，翻译不一样
0: 。对，以前叫《西游记》，现在叫《东游记》。然后也有叫那个什么齐天大圣，嗯，什么《之东游记》之什么，还有什么《月光宝盒》、
1: 《蜘蜘蛛精》还是蜘蛛
0: 精？那个对对对，就是<记>对，就是你
1: 说，嗯、就是你后面刚刚后面说的那个是吗？我忘记了，不是
0: 蜘蛛精是那个蓝洁瑛演的，然后白骨精是莫文蔚，然后朱茵是演什么、哦、灯芯仙子，她、哦、演记错了。一人分饰两角，嗯、演青霞跟紫霞。对对对，然后那时候你还记得这个八卦？你应该不记得，你太小了。总之呢，那时候本来周星驰是跟朱星在一起。哎，是朱星？朱茵<音>啊，朱茵。哎，朱星是谁？朱星好吃哎、欸
1: ，<笑>不是吃的
0: 。跟朱茵在一起，然后呢？结果因为就是这一部片的时候，他就。宣布跟莫文蔚在一起，哦、所以当时是被捧为家谈。可是因为上集的时候，就是在月光宝盒的时候，其实朱茵就出现在片尾的三四分钟，嗯、因为他就演了什么仙子啊，嗯、反正就是大仙，然后把那个盘丝洞。然后把水帘洞变成盘丝洞那个大仙，然后呢，大家就觉得说，哇，你为了捧自己的新女友莫无畏，所以就背弃了朱茵，就没想到，呃，《仙侣奇缘》就是第二部的这个部分，其实是朱茵的戏份最多。所以那时候大家就觉得，哦，那为什么你们分手了还可以在一起工作跟一起表演这样子？然后就是传为家谈嘛、啊。<笑>这就是场外的八卦。那时候还、哦、还蛮大的这样子。我觉得有空你可以看一下
1: 。不是我们看都看过，那已经看过很多次。只是你刚刚说的应该是，就是粤语版的，我们比较没有看过。粤
0: 语版的後。后正趣很多、欸，哎，反而
1: 变好像有一些翻译可能有一些对不上。
0: 不会，不会，不会。他的繁中翻译其实我看过都差不多
1: 。可是，其实我们比较习惯中配。
0: 真的吗？台湾
1: 重新配音是完全让那个角色的个性好像有点不太一样。说实在话，真的、啊，我觉得是这样。因为之前有人讨论过，就是动画到底要中配还是原本的日日文配音，其实好像就只是习惯，就是你看习惯之后。你习惯可能中文配音，再回去看日文配音，你会知道日文配音还是很厉害。可是你已经习惯那个，你已经习惯原本中文配音的那个调性，然后你会觉得我喜欢的就是这个中配很有趣的角色。比较有名的是那个《中华一番》之、哦《<笑>中华一番》uh ，嗯哼，他当时会红起来，有一部分是网络有人在直播，结果他们发现从头到尾，如果就是包含。片头曲跟片尾曲都一起播，一天二十四小时可以把全部播完，动画全部播完刚刚好。然后就有人开始轮播，可是那个时候开始轮播，大家就开始又重看一次。但重看那个全部都是中文配音的
0: ，所以你是说原本是日配，然后再变成中配，就不对？對,了
1: 对，呃，应该说一开始大家接触到的都是中配，结果后来后来要去看日文配音的时候反而不习惯
0: 。OK。对啊，其实很多的例子啊，像那个蜡笔小型也是啊，那个也是中配配得很好。对啊，还有那个小丸子，嗯，小丸子也配得很好。可是日配的，我觉得就是原因还是有它的魅力在，因为其实，我觉得这环境不一样，市场也不太一样。嗯、因为像日本的声优，它其实是很受到尊敬的。比如说你的这一个片子啊、呃，这个动漫是哪一个声优？来配其实是大家会去跟那个声优，会有可能会因为声优去看那个片子。哦
1: ，对啊，对
0: 。然后，可是我的意思是说，在台湾这边，他这个中配其实也创造出很多很不错的作品跟角色了。嗯、只是说，我们没有特别说，你不会知道小丸子是谁配的，你也不会特别，他们也不会特别去强调说呵呵
1: 小新是谁配的，很像，对不对？还蛮像我
0: 我我我的意思是这样子，你呢？你是你自己喜欢中配还是日配
1: ？其实我两个都喜欢呢、欸。可是像刚《中华一番》那个，我现在在看有一个新的《中华一番》，那他重置之后，他就是只有日文配音。目前在网络上可以看到，就是日文配音，配音对、啊，那就会觉得完全是不一样的作品的感觉啊。它本来就不一样，但是会有点一小小的希望说，如果是中文配音。说不定会比较多人来看，但是其实不一定就强调一定要中文配音了
0: 、啊。对，你最近忙什么
1: ？<笑>最近因为接下来活动会比较多了，所以都是工作上活动要去准备。事前准因為
0: 大港回来了吗？
1: <笑>我也没买到票。<笑>就大港开唱有一些活动，接下来四五月还有，好像是跟另外一个管社有就是合作的活动这样子。管社？因为我忘记什么管
0: 哦， oh, 你是说管是场管的管？对， uh, <okay. S 1> 就
1: 不,不知道哪一个单位，<笑>我忘记了。OK， 我刚刚看了一下电影馆发的那个。呃，新的乐讯满满的
0: ，满满的，对，就代表要你,你的生活也会变得相当的精彩
1: 哦。我们之后录音可能会排排的比较紧凑，好
0: 的，没问题。<笑>然后
1: 还有那个，你四月
0: 份不是也有其他的行程，北上的行程
1: ？对啊，去体检。我另外开了一个小小的节目，嗯哼，但是是 f o 玩的那个游戏的
0: 。你是说 podcast？ Or YouTube， o
1: r Podcast，OK， 对
0: 对对，你要不要宣传一下？不
1: 用，<笑>因为他是玩游戏的，里面都是游戏内容<笑> ，OK， 而且是主要是给已经开始玩的人在听的啦，大概就弄这些吧，嗯哼、uh ，哦、huh. oh.。<笑>你看，我就说吧，要问什么？问了你听不懂。不要这样
0: 子歧视我们，没有玩游戏，<笑>毕竟我有跟着看游戏啊就，所以我才,以
1: 我才跟你说，那个是有玩的人才听得懂<笑>
0: 那你最近玩什么？最近<玩>我要等
1: ，我要等《魔物猎人》
0: 。那个我喜欢的 YouTuber 有玩《魔物猎人、欸》哎、呃，哦，所以我觉得还蛮有趣的。最近
1: 。才开才会开放，应该是今天或明天。
0: 对，因为我看那时候，我看直播的
1: 时候，我们上的时候已经 bug 蛮多的。哦，那不是 bug 吧？就是
0: 他之前的试玩版的时候，试
1: 玩版那没什么 bug 啊，嗯
0: 、有啊有卡、欸，
1: 我们看的时候都
0: 有一点卡。你是说画面卡吗？对，画面卡
1: 。我比较多遇到的是网络的问题
0: 。网络啊，嗯，嗯
1: 就是玩家。玩家玩的其实很顺了 ，OK。啊，直播可能是台湾网络品质或是别的原因 ，OK。不是没有资源，是串流平台的问题。嗯<哼>所以我看有一些频道，他就直播到一半就卡住了。嗯,<哼>嗯，但是游戏上会不会卡？我目前好像没有看到这个东西。OK。然后有玩的人都是就说这个游戏太好了。<笑>对啊，那我们上片呃，我们上这一集的时候，那个游戏应该已经开正式上了，对对就是可以购买，已经早就可以买了，它已经预先可以买，只是能不能开始连线跟大家一起玩这样子
0: ？哇，游戏的世界怎么这么浩瀚无垠？因为之
1: 前这种游戏游戏它会偷跑
0: ，偷跑的意思是就是
1: 偷偷，因为你不可能贩售当天才把东西拿到店家开始卖嘛。所以他一定会先到货， oh. 然后先到货。有些店家就想说，我跟你很熟，然后这个游戏你真的很想玩，但我知道你很想玩，可是有一个就是规则，有些可能代理商或是游戏公司会要求说禁止偷跑，因为你偷跑的话。就先爆雷嘛，是对啊，大概就是这个概念。所
0: 以，假如说我真的就是拿到游戏，然后直接就是插进去玩，然
1: 后直接开始直播，你可能就会被编台。就是如果是在正式发售日的前几天， <Okay> 那个你如果偷跑的话，可能会被编台，或是会被就是要求提供。那个情报说是哪一家，你在哪里买，他为什么偷跑？然什么違反规则？然對,对对，后就
0: 不能再販售他,他可能就不能贩
1: 售这一个游戏公司的游戏等等之类。这其实
0: 就有点像开箱的概念嘛，就是很多人为什么在 iPhone 正式上市之前，为什么可以拿得到 iPhone？ 嗯，<類>其实有点有点意思，对，就是有点那个意思，对。可、嗯、iPhone 这种摆就是一种行销策略，可是我觉得游戏其实应该是需要
1: ，游戏是有点像电影，如果被暴雷，因为你本来很想玩的某一款游戏，<對>然后突然有人在前三天或前两天，他说他全破，然后把剧情全部拿出来，对，就会降低你想要玩的欲望。好不好，连什
0: 么攻略也都全部都做好了，啊、<对>所以他
1: 游戏公司才会禁止事先的偷跑
0: 。嗯，我觉得这是有道理。嗯嗯
1: 哼，所以就算有人提早拿到，他们也可能不能直播。但是我们上这一集之后，应该可以看到
0: ，可以看到。对、啊嗯。OK。所以要一下子就讲到我这个我。这个是有点严肃了，也没有严肃啦。我就是最近就是把上次我跟你介绍的那本书《嗯、人生副本》看完了，嗯、是那个布莱克·克劳奇，就 Black Crunch， 呃，这个作家写的。他是一个我觉得是呃，就是中生代，我觉得算是新生代了，也没有很很不是很年轻，就四十岁左右的那个一个美国作家。然后他写的这东西是。呃，讲了量子力学的原理，然后我那时候跟我朋友讨论这件事情的时候，他说：“你该不会想要把它放在你的 p o c k e t 上头？”我说：“其实我很想要介绍这个。”他说：“你是想要把听众全部赶走？你要讲量子力学？”我说：“我没有那么厉害了，只是说像呃，他是类似于科幻小说，那他是讲说一个人的人生，讲你在。”今天你觉得好像好平常的一天，可是突然遭受巨变的时候，而是你的人生整个被夺走，而且就好像是本来是你自己这个人在过生活，可是你当你变成了自己的副本的时候，该怎么办？那这个有点平行宇宙的的概念。那当然，在这个呃过程里头，这个作家他其实是有用量子力学的各种方式去解释这个平行宇宙的概念。那我觉得蛮有趣的，它不是那么的难啃，可是它科幻的部分是充满了幻想跟空间的。然后它的文体，我觉得很适合当成是怎么讲？只要我们不要谈论以影像来看这本书的话，我不知道你看小说或是看文字的时候会不会有画面？你你是那种看的文字会有想象画面的人吗？嗯
1: ，我不太确定诶，可能有一点点。<为>我是我，因为其实小说里面它还是会有一些插图嘛，它就会帮助你。做想象
0: 小说怎么会有插图？嗯，我完全我看的
1: 小说有啊
0: 。哦， oh, 我看的全文字，以,以
1: 前的就是完全全文字。对我都是纯文字。是你挑的刚好都是，它不会有其他的插图
0: 。对我比较喜欢文学性的东西， oh, 所以我的东西大概都是全文字。我,我举
1: 一个比较容易就是常见的例子，就是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》光是封面那个，就是他人物的设计是。虽然说之前有炒过，就是每一个国家的《哈利波特》的封面設計都不一样，都不一样。对，有些国家比较好看，有的没的。但它里面还是有一些呃，在可能章节跨页的地方，它是有一些插图的，可能就可以帮助你一些想象
0: 。所以我 <Okay>
1: 我我会说，我看小说可能有的原因是因为它可能有一些插图可以帮助我做，就是人物上它的设定
0: 。这个是真的很有趣、欸，哎。这就是理科生跟文科生的差别。比如说像，像呃，我本来就是会把文字画成画面的人，这就是为什么我喜欢看文字的大于影像。就是其实我是可以分开的啦。然后我要讲的是说，呃，回到那个人生副本这本书上头，比如说他本来的文字就很有想象空间，就我会自己去幻想说，假如他是。变成影像的话，其实不是变成影像，而是它在我脑中，我就会随着我在阅读文字的过程，它就自然而然就是会有那个空间感出现。那再加上它的文体很像是你在跟自己对话，它的断句都是一句一句的。比如说，我不知道你会不会这样子，可是我会。我可能走在路上的时候，我会跟我自己对话。那它比较像是这样子的文体，算是走在蛮前面、蛮新颖的一个文体。那它这样子的断句方式，几乎只要把它转成是剧本的话，它几乎就是分净土。所以我觉得这个作家，我不觉得他其实是想要一开始就有设定说要把它转成呃那个电影画面，或是电视，或是剧集。就是他其实没有真的是以影像化的方式来写这本书，可是我觉得他应该将来有机会被改编成电影、影视作品就对了。嗯、那其实老实说，我是很排斥这样子的作品。之前我第一次看丹布朗的作品的时候，我就想说，这个根本就是在写写、哦、电影脚本嘛。他说我的段落都是分镜图。<笑>尤其那时候我们是，我是先看《达文西密码》，我不得不否认说它其实是很精彩，可是它就是很影像化，而且它每一个 chapter 就是每一个章节的一二三，其实就已经帮你把场景全部都设好了。我觉得它的描述其实太那个具象化，已经失去了幻想的空间。那比较有趣的是，呃，既然讲到那大人西密码，我就讲一下说罗浮宫的事情好了。好， oh,
1: oh, oh.
0: 那像我之前常常就是我说我 OK， 我常常在欧洲出差的时候，嗯、然后尤其因为我的客人是法国人嘛，我常常就是都会在礼拜五、礼拜六的时候，可能就到了巴黎，所以我最常去的就是罗浮宫。我几乎每次去，我都会去罗浮宫走一走， oh. 然后或者是去那个蓬皮杜中心。那是哪里啊？蓬皮杜中心就是一个比较现代的，就是 modern art， 就是现代艺术的艺术中心。Oh, 可是罗浮宫你就知道，它有典藏的，就对它就是比较古典式的。嗯、比如说，当然它也有一些现代的东西啦。可是我们所知道的蒙娜丽莎的微笑，那些很很好、很比较世界知名的古典作品，都是收藏在罗浮宫，都是它的馆藏。这样，那我要讲的是，你有看那个？打游戏密码吧
1: 。其实我没有看的很完全，但是我知道他就是他们在找他。故事
0: 的开头是在罗浮宫，从罗浮宫开始。哦、他从罗浮
1: 宫开始，对，因为他最后就是在里面找很多资料嘛，为了找寻王<對>，他找什么？对这个
0: 就，总之他就是阴谋论啦。他说他就是耶稣的，<笑>好像是传人，传
1: 人还是小孩什么的。对,对他就是让他的传，嗯、我
0: 们还是不要暴雷了，因为这个其实因为
1: 我,我也很忘忘记了。但是里面有一些骑士团，对不对？对对对。嗯、
0: 那总之呢，他有一段就是描写，就是男主角。那我们这边带入达文西密码的。男主角就是那个汤姆汉克斯，嗯、所以他其实拉着那个女主角，然后在那个罗浮宫的长廊里面奔跑，因为他们要躲避那个、嗯、呃法国警方的追击，嗯，所以在奔跑。那我我不是说我就是在罗浮，我每次一定都会找机会去罗浮宫。那我去的时候，通常都是那一天都是开放部分开放啊、呃，免费进场的时候。我有几次艳遇都是在罗浮宫，然后呢，我自己有一个经验是，因为其实那时候的我听得懂一点点法文啊，没有像现在有学正式学法文。可是总之有一次，就是有一个貌似那个艺术家的人跟我搭讪。然后呢？刚开始的时候，我一直以为我我我们其实是在贩卖那个纪念品的时候。其实那时候，因为我跟我的同事好像约了半个钟头之后要在某一个地方见面，在罗浮宫的某一个地方见面。那我还记得那时候在我们可以去的展览，就是在纪念品专卖店这边，其实是那两枚币。他那时候其实已经从日本，然后已经先红到巴黎去了，然后他才从巴黎再打回来整个亚洲这样子。哦、那那时候还没有跟那个，应该还没有这么商品化的时候。那总之那时候我就是看完那个，然后我就去那个明信片专卖店的地方，然后我都会习惯说那时候就会去买了明信片，嗯、然后再。罗浮宫里面就是那明信片的专卖店对面有一个邮局，所以你是可以寄回来台湾。那我通常都会去买一个明信片，然后寄给我的母亲，告诉她。总之，就大概我回去的时候，明信片也到，这样。那总之，我就记得说，这个人就是在我在明信片在挑明信片的时候，这个人其实是我在旁边跟我 murmur 一下。然后那时候我一直以为他是我挡到他了，所以我一直跟他说：“哦、oh. 啊，对。” Excuse me， 我就是跟他说哦，不好意思，我就一直以为我是挡到他这样，然后还挡到两次，类似是这样子。Oh, oh, oh. 那总之呢，我就觉得哦，我东西买完了，然后我去寄完了，我走出来，从那个小小的邮局走出来之后，发现他在等我。然后呢，其实我是一个会害怕的人，我其实不是那么善于与陌生人。有这样子的接触，所以说我其实有点害怕。我就是往前走，然后呢，他就一直叫我小姐，小姐，就是他用法文叫我小姐。嗯、然后呃，我我知道他在叫我，然后他知道我没有反应之后，他就开始用英文叫我。然后到最后呢，我跟你讲，那个那个场景很像，就是。我讲的在大文西密码里头，在场馆里面奔跑，我跟你讲，我几乎跑起来了，因为我,我其实不晓得怎么去回绝或者怎么样。<笑>嗯、OK， 他就拍一拍我的肩膀，然后就把我拦下来，哦、然后他就是，总之他的方法就是说，我有这荣幸，请你喝一杯咖啡嘛。哦。然后呢？此时的我就是一直抓着我的我的左手，我的袋子是背在左边，我的左手就一直抓着我的袋子。嗯、然后其实那个很安全的，因为周遭都是人，就是在罗浮宫里头， uh, 只是在长廊这样。Uh, 我就一直跟他摇头，然后我跟他说：“对不起 ，I I don't understand French。”我说我不懂法文这样子。然后他就一直跟我讲，然后就后来也用英文跟我讲说。那我有这个荣幸可以请你喝杯咖啡吗？然后我就一直摇头，我跟他说，我跟他说，对不起，我听不懂这样子。然后后来你知道他多绅士，他就笑一笑之后，然后就拿起我的手，然后就在我手背亲了一下，然后就祝我有一个美好的一天这样子。Oh. 对，然后他就陪着我走到，就是他就问我说：“我是不是要往这边走？”我说：“对。”然后我就往这边走，然后就很 nice， 就是跟我说再见<笑>、嗯、这样子。嗯，因为我不是一个会因为艳遇觉得很开心的人。对、哦、我对于
1: 这今天蛮有趣的啊。对我
0: 对于别人的搭讪，我其实是会有一点。不知所措了，因为我也不晓得说应该怎么拒绝，或是应该怎么接受这样子。Uh, 那总之，这个就是后来我看到的那个打完新密码的时候，我想说，这根本就是我那一天的经验重现。Oh.
1: 我,我真的就
0: 是几乎跑起来，<笑>可是我又不想太 root， 我又不想太没有礼貌，太无理， uh. 因为你知道他只是可能要跟你搭讪。原来刚刚我们在那个那么小的那个明信片。的贩卖中心里头，那些错身，其实他是在跟你可能情话绵绵，只是我自己
1: 不知道，<笑><是>
0: <笑><笑>所以是有趣的、啊，<笑>我觉得对，也是对。哎、欸，我们有点讲太远。我讲丹布朗，所以他其实果真，他所有的作品都几乎被改编成了戏剧，改编成了电影嘛。嗯、那我觉得人生副本，他其实应该开始是没有这一个。它的原意不是这样子的、嗯，所以我是觉得这个片子还蛮有趣的這。这啊不是片子，小<說>这小说<笑>這，这本小说还蛮有趣的。只要你对这种科幻题材有点兴趣，或者是说你其实觉得对目前的人生不够满足的话，其实有机会看一下这本书啊。我觉得其实你会觉得说，哦，假如你的人生有几千种可能，那你还会不会选择现在的你呢？还是你会想要去？在平行时空里头当另外一个自己，我我觉得这个是很有趣的一个哲学思辨。它没有那么的没有字面上的那么艰涩，它其实是一个蛮具娱乐性的作品。然后呢，我还去看了七等生的纪录片，嗯，叫做《销售的灵魂》，嗯，哦，这个我也是很喜欢。你有你知道七等生吗？这位作家我不知道。OK， 他是一个台湾的，不能讲早期啦哦，他就是一个台湾的文学家。嗯、那他在2020的时候，因为疾病，所以离开了我们。哦、那对，那他其实一直就是怎么讲呢？在文坛上面算是孤鸟，他自己觉得他自己受到欺压，然后受到。整个文坛，甚至整个社会都对他没有那么的，嗯，怎么讲？礼遇或是敬重，不是一个文学家应该受到的对待。然后他其实是师范学校毕业的，然后呢，在他出生、成长那个年代。其实他发表了很多很不错的作品，可是一直就是怎么讲呢？就文坛的同才们觉得他很棒，可是又觉得他很叛经离道，然后又觉得他的作品有一点点太刺裸的去探讨人性，所以其实不是文坛主流、哦、所以他觉得他一直被打压。嗯、然后呢，有一阵子他就回通宵去当小学老师，然后一边持续写作。然后写出来的作品还是受到了很大的，怎么讲？不被理解吧？就大家很期待他的作品，可是其实他作品文学的时候又不被理解。那我我先，我们先不要讲《销售的灵魂》这个纪录片好了，我讲一下，说我跟戚等生在以前有一点点小小的连结，就是那时候我还在京城混的时候，嗯。然后呢？那时候，呃的有一个认识的建筑师，他因为很喜欢七等生，所以呢，他就一直很想要拍七等生的纪录片，就找了我们这群。年轻小伙子，然后就说想要去做这样子的一件事情。嗯，好了，我我也是，就是觉得很有趣啊，所以我们就去拍吧。虽然到后来王都没有挂名，可是我觉得是蛮有趣的啦。哦、嗯，那呃，我记得我的在这个纪录片的贡献就是我去当嗯田野调查的那一个人，所以我是拿着那个麦克风跟摄影机去站在那个台大门口，然后我们去。访问就是路过的学生或是路人，然后去问说：“哎，请问一下，你知道七等生这位作家吗？”大部分人都是说不知道的。嗯，然后还有一个人说：“好了，那个不是一个人，那就是我的前男友。”就是我真的就是直接问他，我说：“哎，你知道七等生吗？”他说：“七等生？什么七等生？我只知道九头身，九头身美少女。”<笑>所以这一段很有趣，这不是作假，就是我们其实是商谈的时候，就是直接就剪进去了这样子。啊、那最终完成作品我没有看到，因为后来我就回了南部吧，我觉得是这样子。嗯、那我也忘记那过程到底是怎么样了。嗯、总之，我曾经做这一件很有趣的事情。然后后来呢，在我去看《销售灵魂》的这个纪录片的时候，我就看到了那个当初找我一起做这件事情的建筑师。啊还有看到七等生的前女友，就当时我们都有密切的合作，所以我觉得是某一种亲切感啊。嗯、然后，而且就是我一个人就在戏院里面笑出来，哦、因为毕竟曾经是我认识的人，的人对。然后他们在叙述的一件我们当时曾经想做，可是可能没有办法像这个《销售灵魂》这个导演朱贤哲导演、嗯嗯、做的这么棒的一个作品、哦、可是这个就是、呃、同样就是我们都是。对于七等生这一位文学家的怎么说呢？对他的感怀，跟对他的尊敬，嗯、<哼>然后就是朱贤哲导演用一个我觉得很不纪录片的方式、
1: 嗯
0: 、我可以说他其实是怎么讲？假如说要以一个很很世俗的方式说，他就是一个很高级的蓝色瞳灵眼。哈哈，<笑>很高级的
1: 玫瑰同铃叶哦，玫瑰铜铃叶，蓝色蜘蛛网、
0: 啊哦。对不起，拍谁？融合在一起就
1: 對了，对对，不是，可是所以里面有一些刑案的发生，是不是
0: ？不是刑案的发生，哦、是它是它是用重现的方式
1: ，它是
0: 以、哦、它有找那个演员来演出，哦、呃，七等生。嗯本身的自传里面的一些角色，哦、还有他的文学作品里头笔下的角色，嗯嗯嗯、那他以一种很写意的方式
1: 来呈现，所以就是<笑>
0: <笑>对不起朱贤哲导演，你明明做的很棒，<笑>就被我毁了
1: ，<笑><笑>是没有毁了，但但是有看过就会有那个画面，的确他就是请其他演员来演出了某一个。意向
0: 一个意向，对，就比如说是针对、嗯、不一
1: 定是他本人的经历
0: ，对，是七等生的作品
1: 的作品里面的内容對
0: ，对。那所以呢，这这就是有趣的地方。通常就是在我们熟悉的纪录片，其实它会比较是。着重在就是受访者本身，或是说你想要阐述的这个主题，嗯、你去做很多很多田野调查，嗯、还有很多很多的人物访谈，去做剪辑，把它做成了一个纪录片。嗯、可是呢，在这个纪录片里头，朱贤哲导演以一种很写意，然后他没有去特别点名说这个戏剧重现到底是七等生本人的故事，还是就是他借由他的这些被误解的文字作品，来影射这个是他本人的故事，或是他内心的心境。Oh. 我觉得这个是一个很不错的方式。Mm. 那其中有一段，我是自己觉得很有趣的是，也是朱贤哲导演。我觉得他贯穿这个片的主轴，就是他特别是两次提到那个七等生的自画像。因为七等生本身除了他就是很有文采，他会写作之外，他其实也很会绘画，他很会画画。然后七等生就拿出两幅不同时期的自画像，那我会觉得说，呃，朱贤哲导演试图的让我做这么多的面向，去让我们去反思里头七等生说这个自画像能不能够代表他自己？那。朱贤哲导演提供给我们的这些线索，是不是又能够代表七等生呢？我觉得这是一个很有趣的，就是 in and out 的那种，就是呃，你当你在里头影片里头阐述的是七等生本人告诉你说：“嗯，这是我之画像哦，这个你看，这个人就是一个疯子啊，这个人就是怎么样啊？”那可是这是他真正觉得自己是这样子吗？还是他？谦虚的自嘲，还是就如他的朋友说，为什么他取名自己是七等生？因为他说，通常我们会说啊，你是最上等的，你是二流的，你是三等的。通常我们会讲说一等、两等、三等，最多这样子嘛。可七等生说啊，我就是很下流的那一种，所以我叫七等生
1: 。<Still. S 1> 可
0: 是这。听起来很谦卑，就他的在片里面也是，他的朋友也是这么说。可是他朋友说，你根本就是瞧不起所有的人，你觉得你自己是七等生，可是实际上讲你是七等的话，那我们都根本就是十八等吧，或是九十九等。<笑>就是说他其实是怎么说呢？他这个人因为一直受到欺压，然后一直受到在那样子的时空背景之下。有一点点受到党国的欺压，嗯、所以说，嗯、当他没有政治那么正确的时候，到底是如他自己所说的“我是如者不的不入流”，还是他的内心已经强大到说啊，他其实是自大到他其实瞧不起人世间所有的人？哦、所以他在里头，他有讲一句话，他说
1: ：“嗯
0: 、我代表的是全人类。<哈>”对，这是多么狂妄的一句话
1: 。嗯
0: 、所以。这些东西是七等生自己的口述啦，我觉得。那所以说，朱贤泽导演厉害的地方就是他把这些口述再配上那些，<笑>对不起，你刚才在讲的是《玫瑰童林》吗？啊，就是、对对对
1: ，就是蜘、啊、对影
0: 影视在线的,的那些写意的部分，嗯、我觉得其实提供了一个我们再去思考说，那我们心目中窥探到的七等生的面貌。是正确的吗？那我们可以把今天在这个销售的灵魂的这些面相组合起来，它就是七等生吗？还是我们就去从七等生的文字作品里面、文学作品里面去找寻那些蛛丝马迹？所以我觉得这个是很棒的，嗯、所以我觉得很好看呐、啊。然后，而且我觉得配乐很赞哦，对。呃，我其实是没有去查说他到底配乐是谁是谁做的，对。可是我觉得配乐很赞，嗯、他有让我有一种那种 sketch 这怎么怎么讲素描的感觉，就是它其实是一种很直接跟粗暴的方式的弦乐，然后直接贯穿了整个片，然后它没有很华丽，它就是很。单一，可是是很直接的，因为七等生本身是会画画的，所以或许是因为朱贤哲导演给我这样子的感觉跟印象，他希望我们去思考七等生在自画像那个部分，所以我觉得配乐进来的所有的点，还有贯穿了整部纪录片的点，都让我觉得说，哇，原来这个配乐其实是某一种的以素描的方式让我去感受。七等生是怎样的
1: ？的人
0: ，的<对>人，<笑>对，要把它画出来。<笑>你要讲什么？<笑>对嘛<嗎>？哦、就是用,用音乐去把七等生这个人画出来。嗯<哼>，我觉得我不知道我这样理解对不对？可是我觉得朱贤哲导演给我的感觉是这个样子
1: 。
0: 嗯，我觉得很棒啊
1: 。你在哪里看的、啊
0: ？我在印八九。哦，对，所以他现在目前还在上映中。可是呃。<笑>我们都会知道，就是所谓像这种偏艺术类的纪录片，它的档期都不是太长。对、嗯，所以我会希望说，大家只要有兴趣的话，或者你不知道七等生是谁，或者你知道七等生是谁，我觉得都应该给自己一个机会去看这样子一个灵魂。嗯哼。那我特别讲一下，其实原本七等生有一个作品叫做《消收的灵魂
1: 》，消收<搜>
0: ，对，就是。这个片叫“消瘦的灵魂”嘛？嗯、那“瘦”是不是旁边有两点？就是“瘦”是那个这个就是什么要生病的“病”啊、这个、啊、这个部首，不知道这部首怎么讲。啊、它是不是旁边有两点？嗯、可是，在七本生七本生原本的文学作品，它其实是没有那两点。啊、那那个字念应该是念“收”，对，“哦、消瘦的灵魂”。那我觉得朱贤哲导演很棒的是，的确，我们这个片子让我们看到的是一个在生命的后期的七等生的这个部分，的确，他消售的身影，哦，真的跟我那时候在。在天龙国<笑>要拍他的那个样子很不一样了。<笑>哦，<是>对，所以我会觉得《消瘦灵魂》其实我很有感嘛。对，嗯、所以它其实是跟七等生原本作品《消售的灵魂》其实有相辉呼应的。我觉得他他的意图是这样子。嗯，对。可能有些人会误会说，呃，朱贤哲导演是不是忘《七等生有《消售灵魂》这样子一个作品？<笑>其实不是哎、欸，我觉得其实。对，我们看到了，其实，在晚年的齐振生就是一个消瘦的灵魂。嗯，对。可是这个灵魂虽然消瘦，可是还是很丰饶。我觉得他的一生还是很丰饶。对，哦嗯、所以我，我我很喜欢呐。我希望大家有机会给他一个，给他一个机会去看看，嗯、我觉得很棒
1: 。对，我要打广告。好，你说。四月也有电影馆也有播，太棒了。<笑>因为月训出来了。对，我在粉丝专业上面，我一看我哇，四月好忙啊、哦
0: ，好棒啊
1: ！<笑>又有阿莫多瓦的片、oh, 一样也是经典修复， okay, 经典修复。所以你也
0: 可以跟我讲一下这次上什么，啊、我还没有去看呢、啊。对，月巡，哎、欸
1: ，我忘记還沒有我完整的片名了，昨天才灌片哎、欸。哦、<笑>一个是跟什么窗边的玫瑰。
0: 哦，窗边的玫瑰。
1: 另外一部我忘记名字了
0: 。OK， 两、嗯、部吗？
1: 有，我现在看了两部，但是想细应该可以去看月讯到底有什么，因为月讯出来你就可以看什么时候有空可以去电影馆看了
0: 。好，对阿莫多瓦，应该我只有一部或两部没有看过一把，所以想要继续聊还是可以啊。嗯嗯尤其、欸、我们聊阿莫多瓦那个收听率很高、欸、<笑>有点。有一点点让我惊吓，对，所以或许可以接下来有机会的话，嗯、对，可是还是先去看《销售的灵魂》<對>，我觉得很棒，真的，<笑>哦、嗯，它其实就是没有那么的想象中的纪录片
1: 。其实它的片名，我一开始想说这是又是外片的嘛，就哎是中文的，<笑>
0: 是是，所以哦，很棒啊，那嗯。其实七等生在我还没有就是要接触他在，在我是说在天龙國那一段，我没有还没有要拍他之前，我就知道七等生这个人，因为我叫他的作品
1: ，哦、我叫一个文
0: 艺妈妈，你还记得？嗯對，对，就从小对我妈妈的书架上面有各式各样的那个作品嘛。那其实我是有看过七等生的作品，可是就看两页吧，那么小哪看得懂？哦對，对他其实。七等生的作品其实是带着某一种当代的萧条，有一点惆怅了。我觉得他他的作品都带着某一种凄苦了，我觉得很深沉的。可是就是我们年轻的时候，或是小孩子说，我可以有勇气看两页，应该很不错了
1: 。对，所以我
0: 其实是知道七等生的，嗯，大概是这样子。哎、欸，我觉得我们七等生其实讲这样应该差不多，嗯、可是我来不及讲我的正义联盟、欸。哎、啊，
1: 对
0: ，哎<笑>、欸，我会,不会跳痛，像是从文学跳到
1: 英雄宇宙，电影对，直接跳到英雄系列的电影。
0: 对，可是因为我们本来今天是有点想要聊一下正义联盟，对，因为
1: 它新的剪辑版的，
0: 对，就是所谓的那个 Z Snyder 的版本，就是导演的、嗯、版
1: 本。那我们就变下次再。细聊这个部分，
0: 对，因为我看了四个小时零二分，然后<笑>我没看，<笑>对，所以对，我们就下礼拜再讲这个部分好了。好啊，那就我是
1: 卡拉嘛，我是 D， 下次见，下次见，拜拜。因为我们开头没讲。對